0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是肖伟阿达徐先生。今天讲的是一个国内的案件
1: 对，国内了、嗯、咱们今天聊这个案子呢，应该说大家都不陌生。嗯，二零一九年特别著名的泰国孕妇坠崖案哦。那咱们先简单概括一下。嗯，二零一九年六月九号，中国籍两口子，丈夫是叫于晓东，与自己怀孕的妻子王暖暖，在泰国乌文帕登国家公园旅游的时候。丈夫将自己怀孕的妻子推下悬崖，但妻子呢，王暖暖奇迹般的生还了，应该说是非常奇迹啊，三十四米高的悬崖。随后呢，丈夫被泰国警方逮捕，基本上整个案件的过程就是这么差不多。第二年啊，六月十六号有一个电视剧特别火，叫《隐秘的角落》，里头的这个杀人方法啊，与这个案子基本上是如出一辙。当时也是约你爬山嘛，特别火。同年啊，也是一九年，还有另外一个泰国杀妻骗保案。嗯，当时就感觉这几年，包括前两天的那个杭州的那个，嗯，这对这几年感觉杀妻案特别多。嗯，咱今天聊他的主要原因啊，是因为我前段时间看见了这个被害人女主的抖音。
2: 嗯
1: ，是，我也看了。对，他是目前已知的所有杀妻案里啊唯一的幸存者。嗯，现在正进行着康复，精神状态还不错。他讲述了整个案子的始末，又补充了一些细节，咱们听一下啊。王暖暖一九八七年生人，江苏南京人，家里呢是普通的家庭，大学专业是这个工商管理，毕业了业以后呢就直接到保险公司上班了，后来又去了一家旅游公司。他本人的工作态度啊，属于那种积极向上、认真进取这块儿的，所以从助理到核心成员，大概用了两年的时间。人都有自己的理想，王暖暖呢就想说是。在三十岁之前能实现自己的梦想，创造自己的人生价值，也因为之前积攒了一些人脉，想着创业，于是就决定在二零一五年二十八岁的时候，带着自己全部的积蓄，只身一人来到了泰国曼谷创业。刚来到泰国的时候啊，暖暖还是比较看好这个干果市场的。嗯，他想着呢，是把这个新鲜采摘的水果送到加工厂切片加工烤干，这样呢，在销售过程中挣取这个差价。可以说这个一切啊想的挺好，但是事与愿违。为什么呢？因为工厂加工安排的这个期间的加工周期，他没有计算好，嗯，导致他新鲜采摘的这个芒果扔在工厂，人家工厂呢是加工完别的工作再加工你的，这一下他的水果就全烂了，啊，就剩下原来的百分之十左右，嗯，当时是直接赔了二十二万，算上是基本上算是全部的积蓄吧，嗯，那时候父母也说说。要不你回家吧，一小姑娘一人在外头也挺不容易的。但是暖暖呢，并没有被击垮，她就开始做起了这个外贸生意。因为语言不通啊，她每天是上泰语课，白天还要去工厂谈谈货源、对接供应商、外服考察等等等等，就挺忙的，不容易。对，基本上算下来呢，每天睡三到四个小时。非常奋进的一个女孩。哎，随后呢，暖暖通过自己的努力啊，开了民宿、中餐厅、外贸实体店。这些全开了，走起来了，走起来了。同时啊，在南京也开了自己的公司，嗯，相当于是两地这么跑。用他自己的话说啊，这是原话，他说：“真的挺累的，但是累并快乐着。”那肯定，每天到晚是四轨并行，终日忙碌。我在我实现的道路上一直奔跑着，像一个快乐的小马达。嗯，哎，你一听就很很积极。朋友呢，对暖暖的评价是这样的，说是一个生意和创业都很成功的女孩，但是。大龄未婚，嗯，一直没解决个人问题。平时朋友之间啊，也会说给他介绍个男朋友什么的，可是往往呢，都没什么结果
0: 。咱实际上当时也就三十出头，是
1: 吧？呃，对，应该也就三十三十左右。一直到了二零一七年五月十九号，在一个朋友的聚会中，认识了这个故事的另外一个主人公，他一辈子都忘不了的人——于晓东。嗯、这个于晓东啊，也是江苏人，但是是江苏无锡的。他自己说啊，来泰国的目的是为了考察生意上的项目，说调查一下。嗯，人长相啊，我看了有点凶，用咱们话说有点这个硬币耀眼。坐山雕，哎，坐山雕挺狠的这么个劲头。嗯，在这个聚会过程中，于晓东还特意的调换了自己的位置，主动哎，主动坐到他边上，然后俩人就开始有一搭没一搭聊天。这一聊天啊，就发现于晓东说的是一口流利的南京话。哎，老乡了。对，一问家乡呢，老乡呢、嗯？俗话说是老乡见老乡，两眼泪汪汪。嗯，又是这么一个身处他乡异国的状态，显得格外的亲切，嗯，好感倍增。哎，这个时候于晓东就拿出手机说：“咱俩加个微信吧。”常规套路。刚开始呢，暖暖并没打算加他微信，因为感觉好像没有什么生意上的来往或共同交集，就觉得没有必要。嗯。可是架不住这个死磨硬泡，又是朋友，又是老乡，也就通过了。嗯。紧接着啊，是前脚加了微信，后脚于晓东就开始了他爱情公式。有事儿没事儿就来找你聊天嗯，王暖暖呢，咱刚才也说了，生意比较忙，所以没有太多的回复。整体状态呢，就是男方一大堆，女方一两句这么一节奏。明白。大概是微信聊了一周左右，有一天这个王暖暖的泰语书落在朋友家了。嗯。这时候于晓东一看，说：“这是一追女生的机会啊！”嗯，哎，表现一下，哎，表现一下。二话没说，就主动去把书取走，啊、呃，就送到了暖暖家楼下。俩人见面以后，暖暖这边是各种感谢。这个时候，于晓东体现出那聪明劲儿来了。在整个过程中啊，没有说说我去你家坐会儿啊，嗯、说我看看你家或你陪我多待会儿这种都没有。欲擒故纵，哎，也没有说欲擒故纵，就是整个状态选择就是很绅士、很有礼貌，嗯、然后转身给人说啊，那我撤了、嗯，离开了。就这个行为举动，一下就让那个暖暖放下了心中的戒心。嗯，凸显出一种，呃，不急于求到回报的感觉对。对，就是说你好像对我没有太多的那种企图。嗯，就越是这时候越表现的啊，没事我就是帮你送帮你一忙嘛，小事对，当时暖暖就觉得说哟。呦这小伙子还不错，感觉挺正。嗯
0: 嗯
1: ，在接下来的这个相处时间里，于晓东就开始送暖暖上下学，每天接触呢，这两个人感情也算是迅速升温。在约会过程中啊，于晓东体现出大方得体、绅士，吃个饭这掉个东西，赶快给扶起来、啊啊啊。你说吃什么，花费抢着结账，无微不至，也不图你钱，嗯、也不图你钱。嗯。嗯而且啊，是每天早晨定时定点的到人家里给送早餐，
2: 嘿
1: ，而且每天不带重样的。有的时候这暖暖就说什么呀？我早晨想吃口豆浆油条啊、哦，你在泰国可不好买。这于晓东就特意啊跨区去买，什么概念？就是我在海淀可能想他得到大兴或西城去给我买一东西去，嗯，就这么个距离。这个人当时可以说简直完美。评价周边的朋友对他评价也是非常的高。还有一件事儿是彻底打动了他。说有一天早上起来，暖暖这一开门就发现于晓东特别疲惫的坐在自己家门口。哎呦！就问他说：“你你怎么在这儿？干嘛来了？”这于晓东说：“我太想念你了。”哎呦嘿！哎呦，所以我在你家坐了一宿，又不敢打扰你。对你，哎，你很熟啊，这些老师，老师，这些招是吧、嗯？我当时想了一下这种感觉啊，我觉得你别说女孩了，要是一男的这么对我，我可能都被打动了，你知道吗？你说你进来吧，我说你进来，我说你真受不了你。先你先进来，然后你进来，<笑>没没有啊？没有，你再出去，你再进来。对，对对我说你就别进来了，是吧、嗯？暖暖说什么呀？说当时他真正的是感受到了他想念自己的那种真切感，是，就是爱情来了，爱情来了。嗯，嗯大概是一周左右啊，暖暖就收到了于晓东长篇的表白微信。嘿、嗯，该着。我是大概数了一下，一千字左右。嗯，七、嗯、十行，每行十五
0: 个字儿。这要咱们录节目也得能录个十多分钟。那是，嗯
1: ，大概的内容我就不给大家念了，基本上就是什么呀，我一见钟情爱上你了，嗯，你是我心中最理想的女孩，嗯，我想跟你成家，生好多好多孩子。嗯，合家，人。规划好了，就是对未来的那种描述和向往很多，真是想。嗯，这一天啊，聊天，这暖暖就无意透露出说，我喜欢大海。啊、哦，这于晓东随后就立刻安排上。走，咱俩去海边。反
0: 正那是在泰
1: 国啊，呃、对，也方便。租了这个两匹矮脚马，啊，哎，就牵到过来，俩人就这骑，骑着骑着，于晓东就快了几步，嗯，兜了一圈，转身下马，走到这个暖暖身边说：“骑白马的不一定是唐僧，嗯，还有可能是王子。你的白马王子就是在下。”哎呦呵，咱俩正式开始交往吧。嗯。这一下啊，暖暖就被打动了，他就说：“我当时真的是飘够了。”我是一种非常渴望进入家庭的状态，走进婚姻，想踏实想哎，当时寻找归
0: 属感的那种没错
1: ，当时于晓东给我这些期许的时候，我看到了美好的未来。嗯，有画面。对，就这样啊，两个人交往了。嗯，在整个交往过程中，于晓东还是依然显得特别自律
0: 。哎，交了也还很好，很
1: 好，从来不会说什么丧气话。嗯，而且每周都会去健身，大概是四五次这种样子。嘿。挺好的一人，嗯，这俩人刚好二十多天，这于晓东就开始了求婚，哎呦、啊，还挺着急，着急，疯狂到什么程度呢？就是每天无时无刻不在求婚。比如说咱俩这吃着饭，我给你做饭呢啊，说、嗯、宝贝儿，你嫁给我吧，啊，就就就来一枪，就嘴边上的话了，对，就从嘴边上话了。这是王暖暖说说说，哎呀，再说吧，咱俩太着急了，人家也不着急，嗯、也不那什么，就是比如一会儿出去一上车又说宝贝儿，你嫁给我吧，嗯，来一回说。反正只要有机 会， 我就跟你求婚。嗯， 一直到了二零一七年七月 初， 这于晓东是买了两张回国的机 票， 二人是准备回国看看、探亲。嗯， 回到国内 呢， 于晓东依然是没事就求婚。七月十四 号， 俩人正常是约会聊天 嗯， 这天应该是周五。这个于晓东说 呀：“ 明天礼拜 六， 咱俩去趟民政局 吧。” 说咱俩就类似于什么 呀？ 咱俩玩一游 戏， 如果民政局明天开门。咱俩就登记结婚，谁不是去接孙子、啊？哎，对，说这这算什么呀？这算老天给咱们的缘分，嗯，对不对？如果没开门，嗯、那咱就再说啊，就这么样。第二天，俩人十五号到了民政局，发现哎，还真开门。七月十五号，俩人就把婚给结了。说
0: 实在就是对对于这个女孩本身来讲，也没什么不能结的，无非就是
1: 说觉得时间短一点。
2: 对，真让
1: 他挑这男的什么问题，嗯、他其实也这个时候他挑不出来。出来对，他脑他已经看不到，就是咱们都已经觉得这男的完美了吧、嗯？挑不出问题吗？当时暖暖啊，并没有听说过 PUA 这个词儿，有可能是二零一七年，还有一可能就是她当时在国外不了解这套东西。等出了事以后，他后来躺在病床上翻手机，看见 p u 这仨字儿，都是气坏了，说这不就是对于我的这种套路吗？给我使的，给我使的。最后他才知道，就是于晓东为了接触他翻了他三年的朋友圈。哦
0: 、就是、哦，了
1: 解他那种过去啊习惯之类的，就是完全为他打造的这么一个人设。嗯。包括、啊、学这个南京话什么的，学的南京话、哦。对，这是之前他有经历接触过南京话，所以他也知道他南京人，上来就拿南京话跟他对的话，哎呦，很有心机
0: 。因为咱不知道啊，一个无锡人，一个南京人，就是算一个省，但是但是不一定算老乡。对，江苏不是有这苏南苏北
1: 这一说吗？啊、哦，哦对，对对对，还真是啊。对对结婚之后，于晓东可以说是大变样。哦，之前所有呈现的状态啊。全都推翻
2: 了
1: ，整天就是跟许梦似的躺在沙发上玩手机，什么事儿也不干啊。这个具体参考许先生啊，甚至于已经到了对这个暖暖不怎么搭理的状态，也不积极了，很不积极，就是玩手机。有一天啊，这暖暖在自己这个中餐厅忙活呢，忙上忙下的，一不小心就从二楼的这楼梯上滚下来了。哟，当时摔得很严重。这个于晓东就坐在边上玩手机，自己媳妇摔了啊，他人家就抬头看了这么一眼。连话都没说，接着低头接着玩。哦、oh, ，最后还是餐厅的服务员把暖暖送走的，送去的医院、哦。玩什么
0: 呢？这可太太好
1: 玩了。这游戏，这玩什么游戏剧集？巨也问许先生如
0: ，如果他暴露出这款游戏的名字的话，嗯、肯定是一最好的广告
1: 。那是，我估计让
0: 你的媳妇儿掉下来，你都不心
1: 疼。
0: <笑>这边枪毙你爸，你都,都不
1: 换，这也不知道怎么想的，人家。嗯，<笑>再后来啊，两个人的接触中，动不动就是管暖暖要钱花了。哦， 因为咱刚才说 了， 暖暖是生意比较成功 的， 原形毕露。对， 有的时候啊是三五 千， 说的理由是什么 呀？ 说我这个跟朋友谈生意周转不开。嗯， 后来就开始几 万， 反正大大小小什么几百块 钱， 伸手就要 钱， 越滚越 大， 越滚越 大， 反正也是不出去工作。有一天 啊， 这个于晓东就把自己媳妇儿拉过来 了， 在屋里 说：“ 媳妇 儿， 我现在有一件非常重要的事要告诉 你。” 表情很严肃。哦。说其实吧，我来泰国的目的吧，并不是创业，而是躲债。好，我在外头呢，有一百多万的外债飘着。嗯，一百多万，这是人民币。嗯嗯。原因呢，是因为赌博。但是人家说的特好，说其实我这人不爱赌博，但是因为之前交了点不好的朋友，就被拉着玩的。嗯、自己洗一下。哎，这么欠了一百多万，整个状态啊，非常的诚恳。这暖暖听了以后呢，就做了一个决定，说。我可以帮你还这个钱，但我不会一次性把所有钱都给你还完，我只帮你还五十万，剩下的五十万你要靠自己的努力工作去偿还。嘿
0: ，
1: 什么意思呢？就是说你不能让你觉得这钱来的太容易，你也要自己去拼搏
0: 。这个时候，这女孩已经相当有实力了
1: 。那对，太有实力了。我觉得你从那仨店一出来，就肯定实力是在的。其实刚出撒店的时候，咱们还不太好揣测，但咱这儿可以多说一句啊。此时此刻的王暖暖、嗯，早就实现财务自由了。哦，有、哎、啊，就是非常有钱的。明白，明白、嗯。并且啊，还把自己名下的一家公司交给了于晓东去打理，哦，说希望你通过工作自己挣钱，改变生活态度。哎呦，于晓东听完，操，万般感激。
2: 嗯
1: ，我因为我设身处地想一下，如果是我啊、嗯，我媳妇他们对我，嗯我肯定真是我什么都干了，而且我觉得我人生有机会了，对吧？可是没想到的是啊，这个事情的发展和他想象的完全不一样。没两天又发生一件事儿，早晨九点多钟，于晓东跟自己媳妇说：“我去外头谈个业务，见个客户啊。”这一走就再也没联系。刚开始暖暖还是比较担心的，说在外头是不是出什么危险了，或者什么意外？但是过了一会儿，快就找上门来了，说：“哎呦，姐。”咱账上有一笔五百万被人转走了，嚯，真不少卷，五百万啊！嗯，当时这暖暖就赶快联系银行，银行方面说啊，这笔钱是被她的丈夫于晓东拿着暖暖的身份证和结婚相关的证明信息，还有密码一次性转走的。布局已久，布局已久，这一下暖暖就懵了，当时就觉得我说我操！莫大的耻辱和背叛，就那种感觉全上来了，加贼暖和，是够生气的，特别生气。所以他当时就选择一个最明智的做法，报警。嗯、大概是七天后，嗯，这么七天七夜啊，于晓东被警方找到了，这五百万呢也在这短短的时间里因为赌博输光了，也是真他妈能浪。我觉得这人要是没这赌运就别玩了，真
0: 行
1: 。俩人见面呢，他就抱着暖暖的这大腿啊。嗯在地上哭，这祈求说希望能得到原谅。然后紧接着他又说了一个事实，说什么呀？说我之前呀、啊，因为盗窃抢劫被判了十二年的有期徒刑。那实际在狱中度过的是八年啊。他认为自己啊二十几岁最美好的青春年华在监狱里度过的，从来没好好享受过生活。嗯。他又不想这种日复一日的工作来度过剩下的人生，所以一时。起了这个偷心，弄走了五百万，嗯，想要过自己绚烂的人生。这暖暖看着这个忏悔的于晓东啊，俩人就相抱在一起，嗨，心软了呗，心软了，再次选择了原谅。二零一九年三月，这离案发时间越来越近了啊，暖暖怀孕了。当时呢，她把这消息告诉老公，这于晓东啊，表情特别淡定，就说什么呀，说你怀就怀呗。跟我说什么呀？<笑>哎，就是差不多这意思。说你要说要，你就生你的；嗯、你要说不要，哪天你就打了去就,就完了。哎，怎么又就变这么操心了？你不知道啊？你就就就这个人来回反复的怎么惯的？嗯，暖暖没想到什么呀？到四月份的时候，这于晓东对他的态度是一百八十度的大转变。哎，啊、经常的陪在暖暖身边，我陪你拆你眼去啊，陪你遛遛弯啊。嗯，没事回家还主动做饭。嘿。当时暖暖就感觉又回到了俩人刚认识之前的那种状态，嗯，说哎，他是不是真的因为有孩子变了呢？转性了。但事后啊，暖暖在接受采访的时候回忆说，可能也就从这个时候开始，哎，于晓东已经计划要杀我了，杀心已露了，这就是不是献殷勤吗？这于晓东啊，就跟暖暖说，咱们马上要有孩子了，嗯，咱俩应该好好的享受咱们的二人世界和生活，嗯。开随后啊，俩人就拟定了二人的幸福之旅，旅行的全部过程和内容都是于晓东安排的。暖暖也曾经问过，咱们下一站是哪儿啊？怎么订的机票啊？但这些人家早都准备好了。嗯，二零一九年六月七号，俩人开车抵达了泰国乌汶府的帕登国家公园。嗯，先是把车停在停车场，于晓东就跟这个暖暖说，这个国家公园啊，除了悬崖以外，没什么好看的。然后就拉着暖暖往悬崖上走
0: ，这好
1: 看的还看见，不，是，就是为了看这悬崖，人家那意思。嗯，这一路上啊，于晓东四处打探，就跟这个孙猴似的，凡是到了高的地方就往下看看，就传说中的踩盘子。踩盘子这个点啊，公园已经没什么游客了。嗯，等到悬崖边上的时候，就这俩人了。但是当晚也可能因为于晓东第一次来到悬崖边上，所以没有选择动手。嗯，俩人就回去了。第二天呢，俩人又去了另外另外一个公园。在这几天的旅游和游玩的过程中啊，暖暖就感觉到一件事特别奇怪。嗯，因为这个于晓东平时是一个特别懒的人，一般睡觉都是睡到上午十点或者是大中午这种才起来。但没想到就这次出游啊，他每天起得很早，变得格外勤奋，还四处的带着暖暖或者自己去看，给暖暖感觉就好像是说他全程好像在找什么东西。哦。原本按照两个人的计划啊，六月九号就应该坐飞机去清迈。嗯，然后暖暖就问他说：“咱不是说去清迈吗？咱什么时候走？你订票了吗？”于晓东说：“别着急，有的是时间订，着什么急？”嗯。当天晚上俩人回到旅馆，于晓东就跟暖暖说：“咱俩第二天，明天早上再去一次帕登悬崖吧。”嗯。那你说：“咱不去过了吗？干嘛去呀？”于晓东就说：“拉着他的手说说。”我这辈子最大的理想和愿望就是和自己的爱人去看日出，嗯，希望你能陪我。这暖暖呢也欣然接受了。你瞧，六月九号，于晓东定好了凌晨三点半的闹钟，俩人出发。到了公园的时候啊，大概是五点半左右。下车的时候，暖暖发现自己手机落车上了，但是他就跟于晓东说，但于晓东说什么也不给他拿，嗯，就是拉着他一路就往这悬崖上走，路上也不看什么风景。到了这个悬崖上啊，一起等着看日出的游客还有这么十多位，嗯，但是因为这个天气可能雾太厚了或云太厚了，就没看着，是左等右等都没看到日出。这个时候，徐晓东就说：“我尿泡尿去啊，嗯，就进入一个丛林里了。大概二十分钟以后回来的。时间到了早上七八点钟，已经没有游客了，因为没得可看了呀。嗯，徐晓东就问暖暖说：‘你这辈子有没有什么遗憾呀、啊？’得。其实到这儿，我估计这女孩也反应不过来，反应不过来。对，人家暖暖的原话说的什么呀？他说是我想了想，我就跟他说，我我感觉我这辈子你很爱我，嗯，我也有怀孕，有自己的孩子，我事业也成功，家庭事业都非常美满。美满，对吧？我什么遗憾都没有了。随后啊，这于晓东就跟他说说悬崖下头啊有一个三千年前的人类壁画，咱俩去看看去吧。嗯，紧接着就拉着暖暖走过去，他俩这地儿啊。在这个悬崖贴着下头，悬崖侧壁上有条小路、哦，特别窄，不是真正悬崖最高的那块就往下浅了一下、嗯。走着走着呢，暖暖就说前头也没有这个那个壁画了，而且这路太窄了。嗯，说咱们回去吧。但是于晓东没理他，接着往前走。这个时候，暖暖就突然意识到一个问题。嗯，因为于晓东和他刚认识的时候，说自己是有恐高症的。嗯，但是就这么陡的悬崖，他可不害怕、嗯。但是暖暖就有点害怕了，说说你你赶快回来吧，咱走吧。这个时候，于晓东就站在了他的背后，双手怀抱着他的肚子，哦，然后在他的右脸颊轻轻的亲了一下，嗯，在耳边恶狠狠说了一句、嗯：“你去死吧！”双手啪一推，暖暖当时本能的喊了一句：“不要啊！”嗯，直接就从三十四米高的高空掉下去了。三十四米多少层楼？三十四米，我算了，大概可能有十一二层。逻辑上应该是必死无疑。嗯，但是奇迹发生了。他掉落的这个位置正下方、啊、有一棵十多米的树，他正好砸在树枝上，给它形成了一个缓冲,、啊、缓冲。嗯，哎，才导致人没死。但是苏醒过来呢，大概是一个小时之后了。他看见自己这个全身是血，嗯、而且掉落的位置啊是一个斜坡。相当于是头朝下、脚朝上这么待着。哎 呀，
0: 那就空了一个小 时， 没脑出 血， 这也算不错。嗯，
1: 全身的骨头 啊， 基本上都是断裂了。嗯， 腿上还有好多处属于开放性骨折。严 重！ 但他意识很清 醒， 知道发生了什 么， 也很清楚自己在什么位 置， 也清楚自己可能获救的机会不大了。嗯， 因为他掉落的这个位置非常 偏， 应该是逻辑上啊不会有。游客路过有点人
0: 迹罕至的意思啊、呃，对
1: ，甚至他还想到啊，自己两种死法，一种是由于失血过多而死，还有一种呢是到哎、哦，没错，到了晚上他这血呀有点野兽哦，就是他都他都想到了、哦。紧接着呢，他就开始呼救。刚才咱不是说他这位置是头朝下吗、嗯？就是你说这问题，空血，他甚至那血呀就漫过来了。他刚开始还能张开这个嗓子喊喊着喊着，这血就等于把他没了。就属于干干干张嘴不出声，眼睛也看不见了。就这个时候，真正的奇迹发生
2: 了
1: 。嗯，一位神秘的游客走到这儿，发现了他。随后，这个游客，
2: 嗯
1: ，又赶快啊去找了，走出森林，正好又碰见了一个巡逻人员，把这事情叙述了一遍。嗯、这工作人员就带着人实施救援，给救了，给救了。他自己事后回忆 啊， 说这绝对是一个奇迹。嗯， 为什么 呢？ 一， 这个地儿人烟稀 少， 不太可能有游客来。嗯。二， 这个游客据说啊是迷路才走到这儿 的， 都不是刻意 走， 是迷 路， 因为刻意不太找得着。
0: 真是命不该 绝，
1: 命不该绝。这游客出现的时间也特别神奇。嗯。后来大夫在抢救过程中说 啊， 抢救他的黄金时间是在一个小时左右。嗯。而这游客出现的时间恰恰是他刚苏醒这一个小时左右。等于他还刚喊了一会儿，这游客就到
0: 了
1: 。嗯，三啊，就是这个游客啊，说是迷路，但是随后转身碰见他就找到回去的路了
0: 。啊哈哈，你得
1: 想这么一个问题啊，对对对你可是迷路来的对对，你自己要走出去也很难，嗯、但人家马上就找着了，并且找着的时候正好就碰见工作人员了。卢先生平时在这巡逻的人员、嗯啊、都给
0: 他准备着的
1: 啊，对，就一切都是感觉串一块儿的。
0: 嗯，这一般人还真没这么大福报。
1: 对，对这没有。最神奇的是啊，就是当暖暖获救以后啊，这个神秘的游客消失了，找不着人了，了，找不着人了。他自己没见过，但是这一切都是听他救他的人给他叙述的。嘿、嗯，监控啊，什么视频呀、啊、照相什么都没看见这个人。嗯，后来他就是获救以后嘛，还想通过媒体想找这个人好好谢谢，但始终无果。当时这些当地的泰国人说：“说你可能是被山神救了。”山神对，山神也迷路是对，因为泰国不是一个佛教国家嘛，就是有点这种神多啊。对，这获救的暖暖啊，被直接送到了医院。当她正要被送到抢救室的时候，嗯，她看见了自己的丈夫于晓东。呼，他怎么会在医院呢？这个于晓东啊，是被工作人员喊进来的。进来以后啊。进屋先看见自己媳妇儿，停顿了一下，紧接着就开始了他的表演、嗯，大喊着说：“媳妇儿，你去哪儿了、啊？我找你找不着，我急！哎呦，你怎么在这儿？你怎么了呀，媳妇儿？就是你知道吧？急坏了。”暖暖当时看见他就吓疯了，那肯定情绪特别激动啊，然后就大声说：“说你为什么要这么对我？”
2: 嗯
1: ，然后这于晓东啊，哐哐两步就走到面前，在他耳边轻声说了一句：“说你他妈闭嘴啊，别乱叫，这里没人听得懂中文。”哎呦。我推你下去的时候没有监控也没有人人证，警察只会把我带走询问。如果我回来，我一定不会放过你。哦，巨狠！就是你在看他爷们儿那个，就是那张照片，他的长相，再配合这个，我操，就巨吓人。人、那个、雕
0: 的面相
1: 、啊，对，巨吓人。当时暖暖就傻了，那是啊，他当时就明白说说说，说这不是吓唬，这应该是给我下死亡通知书呢他。
0: 他吓唬你，你也不至于躺这儿了呀。
1: 你、嗯、对呀、啊。怎么回事呢？就刚才你说，当时这个于晓东把暖暖从悬崖推下去的时候
2: 、嗯，这人
1: 挺狠，并没走。嗯，他一直在悬崖上待了四十分钟，听听，就一直是趴着这听，听确定哦没有声音，没有呼没有呼救声，确定应该是死了，这才掉头离开。哎，随后他就下山啊，开车准备走，因为从这个帕登悬崖到市区啊，只有一条路。所以他在开车的路上啊，就发现有一辆救护车和他迎面开了过来。当时他就想，呦，是不是被人发现了？随后他就掉头，一路尾随着这辆救护车，从救护车到现场，到悬崖底下施救的全部过程，他就在后头看着
2: 。哎呦
1: ，然后到医院，被人叫进来再演，特别狠，真行。那这个事，这事儿其实没结束、啊、没结束。你想这个时候他怎么办呀？他凶
0: 手就在你边上盯着你呢。就你，而且他现在浑身伤那么重，他没有什么
1: 能动的这种。他没有反抗的机会。对啊，嗯。暖暖经过了九个小时的抢救啊，嗯，才脱离危险。之后啊，就被医院安排了一个 VIP 的 ICU，、哎、v i p ICU 还跟普通不一样，是、嗯、一单人间，能陪能陪，没错。没错这于晓东啊，就二十四小时的监视着他。好，最牛逼的是啊，人家能做到不吃不喝不睡，就我盯着你、嗯。我估计他想吓死他
0: 。我真的，这太狠<笑>了，但是但是
1: 确实有可能啊，因为他现在现在暖暖确实处于一个比较脆弱的状态。这个时候，这个这个老公
0: 他坐在旁边，他能想什么呀？他就希望你赶紧的变直线，变直线。对对，你
1: 就赶快没。对呀、啊。嗯当时泰国的警方和旅游局啊，特别重视这事儿，嗯，也在赶快调查，说这事儿什么原因啊？怎么出这么大事儿啊？嗯，所以于晓东的内心是非常害怕和不安的、嗯。在刚被抢救完的第二天，等于是还插着一些仪器呢，于晓东就提出说我要带暖暖离开，哦，就跟医院提出说出院，嗯，而且啊，还自己把暖暖身上的一些什么仪器啊、面罩啊，夸夸就给摘了，推着床就要走。当时这医生就来阻止，说不不不行，这这可不行。嗯，然后他就急了，发疯似的在医院喊，说我他妈可以签这个离院负责书，我能对他的死负责。嗯，他他妈当然能对他死负责了，那就是你弄的。对他巴不得呢。是但是最终啊，医院还比较给力，医院派出什么保安、医生、医护人员全部啊站在医院门口，才把他拦下来。嗯、哦、抢救的第三天，警方来了，来这做笔录。整个做笔录的过程中 啊， 这于晓东就站在暖暖床边看着 他， 说：“ 你说 吧， 哦， 你说 吧， 你说你想说什 么？ 就因为这个恐惧和害 怕， 这暖暖只能承认是自己头晕从悬崖掉下去 的， 不慎跌 落， 不慎跌落。但我估计医院能有这种反
0: 应， 也一定是在最开 始。” 就你想，假如咱们是护士或者医生，你围着病人正在准备救的时候，当病人看到老公之后的那种反应，你难道不会能感受到他其实是恐惧的吗？哪怕有一丝，其实他们肯定也会会聊的。我觉得这种事是吗？反正当时这个具体
1: 医院方有没有？他们肯定
0: 没说啊。对对，这个咱们就是揣测
1: 啊。第四天的时候，可以说是接下来的一个重要转折点。嗯，因为这个暖暖伤受的很重，手也没法拿手机。也无法通知自己的朋友和家人，嗯，他就恳求于晓东，俩人就商量，说能不能找一个朋友过来照顾他，因为毕竟没有那么方便嘛，嗯，于是俩人就达成了一个共识，就是说什么呀，找一个俩人共同认识的好友过来，他这朋友还挺给力啊，连夜从中国飞到了泰国，并且帮助暖暖秘密的录下了这两个人的对话，这个对话过程中，于晓东承认了。暖暖是被自己推下来的事实，就这一段录音也成为了日后非常重要的证据。等到了第五天，这于晓东的精神状态呢松懈下来了，也可能是因为感觉暖暖最近表现的还不错，也没有什么太多的。我跟你说，就是
0: 因为他大意的，就是原因，就是在他觉得他太了解这个暖暖了
1: ，他觉得他拿的死死的，对
0: 他觉得他从头到尾没输过。嗯、你想想，从我追你开始，到我给你推下去，中间发生的一切。
1: 嗯，都在我掌控啊，还真是是，对吗？他所有的一切，对，除了除了你没死这件事儿以外对，所有的都是我在我计划之内的，对，还真是。这个时候，这个于晓东就没有那么紧张了。那天早上啊、嗯，破天荒的没有监视暖暖，而选择吃早饭去了。嗯
2: ，
1: 也就这么寸，他前脚刚走，后脚暖暖的主治医生进来了，说询问一下这个、嗯、你这个病情情况。嗯，这暖暖就趁于晓东不在的时候，借机跟大夫说。我不是自己掉下去的，我是被人推下去的。嗯，但是暖暖呢也很聪明啊、嗯，脑子转得飞快。他怕大夫听到这个消息以后啊会打草惊蛇、嗯，所以他当时并没有跟医生说，是被谁推下去的，嗯，只是说我不是自己掉下去的，嗯当天晚上就被安排到了一个普通的 ICU 病房，啊、
2: 嗯
1: ，区别是什么呢？普通 ICU 它不是单间，不能让人陪，对，每天探视时间只有这十五分钟。再到了这个普通病房的当天，那暖就选择报警了。那肯定。第二天早晨六点，警察来到了病房。这个时候，警察也很聪明啊，嗯、全是便衣派过来的。而且由于害怕这个于晓东、呃，由于害怕这个于晓东怀疑啊、嗯，甚至于避开了于晓东的探视时间，打了这么一时间差、嗯。就是你前脚探视离开，我们这帮人穿着便装咵进去，进去以后就探、嗯、一会儿到了，又到探视时间了吧？我们撤，你进来。哦，就整个的这个笔录和询问过程啊，持续了一天。紧接着笔录做完的第二天，也就是事发的第七天，抢救完的第七天，于耀东在午间探视的时候，哐哐来了一帮穿制服的警察，摁了，直接给扣了。嗯，这个时候暖暖安全了，那是真不容易、哎。我觉得这
0: 真的，这比推下去那段时间还难熬啊。
1: 你想，他从落开始，这人就没踏实过。对他当时是觉好不容易觉得说我，我我肯定死定了，我救不了。突然，哎呦，终于救了。原本是说是心里说落落块地，这石头、嗯。结果到医院，夸又看见他了。嗯，死神就在身边。对、啊，这是真正的死神呀。其实啊，当时暖暖肚子里的孩子从掉下来的时候是没事的啊。对，三十多米摔下来没事就是孩子当时医生做了个检查，说你的宝宝还很安全。嗯。但是因为他伤的这个受的伤太严重了啊，经过多次手术治疗、麻药、X 光也没
0: 法要，
1: 对对，最终呢，就这孩子就被迫做了引产嗯，嗯，所以他还挺难过的。紧接着就该到了审判环节了、嗯，这块也他妈挺有乐子的，我都惊了。嗯，在这个审判期间啊，于晓东他们家请了三名泰国的当地律师进行无罪辩护，嗯，然后对所有的指控呢全盘否认，还说了一个特别扯淡的。过程，嗯，说他那天啊在那儿看日出，看着看着呢就被脚底下这个悬崖脚底下这个景色所吸引了，他就趴在地上往下看，再一回头发现右边的媳妇儿没了，啊，他原本以为呢说这暖暖可能是回到停车场了，嗯，他自己也就往停车场走，走到停车场呢发现没人，嗯，他就买了张机票开车回去了，嗯，这你想多扯淡，在开车回去的时候看见了救护车就掉头跟回来了，嗯，他是这么自己这么说的。在整个审判过程中啊，于晓东显得是彬彬有礼，非常绅士。法庭呢还询问了其他的证人，就是于晓东的母亲。嗯，于晓东母亲呢还发了个毒誓，说如果我在庭审过程中如果说了任何的谎话，我将会受到什么五雷轰顶啊，受到报应，嗯、还发誓呢。嗯，他还跟人法官说啊，说自己家庭条件非常好，不缺钱，啊、不缺钱。嗯，在自己家这边呢，数一数二有钱人、嗯。我们家有工厂，当地啊。嗯我们家的工厂啊，一年大概给我们家带来的年收入，嗯，是两千万以上的纯利润。呃、嗯哦，那不错呀，就这这说，所以这还跟法官保证说，所以我儿子是不可能会因为谋财害命，嗯，杀他媳妇儿的嗯，嗯。那法官就说说你有什么证据呀、啊？嗯
2: ，你说你们
1: 家这么有钱，嗯。他们家并没有拿出任何的什么房产证或者流水，嗯、而是拿了一名片，上面写着什么？于晓东的母亲是江阴，市某某厂的董事长。什么？我,这么我也能干、啊、这,这事儿？对，我媳妇儿说我我，我说这他妈我一天出八十个也没问题。嗯、我我董事长看了。二零二零年三月二十四日啊，这个法官当天判了于晓东蓄意谋杀罪成立、嗯，判无期徒刑和五百八十万泰铢的赔款。嗯嗯判决的时候，于晓东整个人脸色苍白、嗯。但是过了大概一两分钟，这脸马上又恢复平静了。有，他向法官作了个揖，然后走到面前，说了一段话，嗯、就说什么呀？说这件事从头到尾我都是被冤枉的、嗯，我不知道怎么回事，我更不知道为什么我会被当当成杀人犯，表示对判决结果不服。嗯，这段啊，为什么要说一下？就是暖暖对这段描述是非常惊讶的。因为据他所知，他跟于晓东认识这么多年，于晓东是他妈不会说泰语的。哦，但是这会儿说了，巨流利的泰语、哦
0: ，特
1: 别流利。当时暖暖就说：“我不认识这个人。”暖暖说：“在我的印象里，就他推到他被带走那一刻，他都是不会说泰语的，你知道
0: 吗？”他唐，这太恐怖
1: ，就当时就吓坏了
0: 。也当然也有一种可能，就是他提前给你准备好这句话律师给他。嗯对吧编的？已经准备好这，但是就是那
1: 种流畅程度，感觉不像是、嗯、你知道吗？嗯、就是你揣测不出来了，这就你们、嗯、这人可太深了。对啊，嗯、事后呢，这个于晓东的母亲还找到了暖暖、嗯，说你不是没死吗？干嘛还要报警抓我儿子呀？嘿呀，就,就还还这还说这话呢？嘿呀，二零二一年五月，嗯，就是前两天嘛，嗯，二审的判决结果出来了，于晓东。从蓄意谋杀未遂改判了无预谋杀人，就是冲动杀人、嗯，判的是十年有期徒刑。整个在判的过程中啊，就是所有于晓东都没做辩护，你能明白吗？他全程无话。嗯，然后法官就愣改了。哦、嗯，改判的原因说是经过暖暖的律师分析啊，说可能是因为没有找到任何的杀人工具。嗨嗨。但是但是二审就就是这么已经判决结果已经下来了。嗯，呃，暖暖最后反正最近在网上也是表示说肯定还要上诉、嗯、啊，要到一个公平的结果，因为十年太轻了吧？对、嗯、对对吧？这是暖暖没死，要是死了呢？
0: 对吧？而且十年其实眨眼间就过去了，很快，很有可能二零三零年就出来了。对
1: ，这人要放出来多恐怖啊！对啊，嗯，那这是不更是问题吗？然后我看完这个案子，我还查了一下，就是说好多人特别喜欢在泰国犯案，嗯，是因为泰国犯案，就刚才你说的，犯罪成本相对要低很多，嗯，首先一啊，泰国基本上不太会有死刑，嗯，其次，这个泰国有一个特别有意思的，是，有两有意思的两件事，一是啊，不许引渡，你在我国家犯的案只能在我们国家判
0: ，
1: 嗯，二还有什么呀？你比如说我判你无期徒刑了啊，嗯，泰国有可能会大赦，对。国王一高兴、嗯，哎，对，国王一高兴，国王生个儿子，国王娶了一三姨太，一笔勾销了，哎，一笔勾销了。你比如无期徒刑，砍到十年，砍五年、两年，这时、就是、哎，你已经待过两年，出来吧，嗯，就很有可能就放了、嗯
0: 。哎
1: ，之前其实还出过一回事就是一个泰国的连环杀人凶手，也是专门杀女性的，因为这个出来了，对，因为这个。大赦给判放出来了，放出来以后他又杀人，然后又被逮了，判了一无期。嗯，当时这民众就不满，你知道吗？但是依然也也也只能是这样。法院的大概意思是，他构成了杀人的这个闭环。嗯，但是你怎么判定他是预谋杀人还是冲动杀人？嗯，这就不好说了。哦。就是先后毕竟是后路这集嘛，对,对，咱们听从头到尾捋这个案子啊，一听就知道这绝对是预谋好的，对，而且咱们就知道打一开始就预谋好的，奔着钱来的嘛，嗯，因为暖暖后来在这个抖音里自己说过，说杀了他这个于晓东能得到什么好处呢？不光是还清自己全部的外债啊，嗯、杀完他以后，于晓东自己也财财务自由了，哇、哦，他那么有钱啊，一个继承再加上一个保险金。因为如果只要没有这孩子啊、嗯，他是唯一一个，也是第一个顺位继承人。那肯定啊，对对
0: ，这个布局埋的也忒深了。我就说，你说这要真有这么大能耐和心机的话，干点什么不成？不成对
1: 吧？嗯。所以现在你就不好说，是不是打一开始的时候他就这么想的、嗯，还是说因为暖暖没有帮他完全怀了外债、嗯，或者说是？那也不对，其实怎么想都感觉好像是接触开始就预谋杀人，就,就是一富婆，然后我就开始发展呗对。对，可能用这，可能咱们这么说吧，上来就盼着他死呢。嗯，打一开始就是这么。至少
0: 还是奔着钱来的，对，这个是基本能确定的。这个命真的太好了，对，你说他命惨呢也对，但是你要说他命好也是
1: 大难不死啊，对啊，这,这已经很不容易了，对对对对对对相当厉害了。嗯咱这这么说，这是被害者还活着，咱们能从被害者口中听到很多详细的东西。嗯、啊，咱刨除个人情绪以外啊，嗯、那那些被害者死了的呢？嗯、你又你哪知道这些事儿去？嗯，整个过程多吓人啊！对，暖暖在发了抖音以后嘛，嗯、他一下就转眼间成了网红了。啊、那肯定是对，但人家目的并没有打算通过这个挣钱啊，就是说想把自己的经历一个事实，这种对，而且分享出来，说大家不要再上我这种当。嗯。这个时候呢，就有好多网友过来说这个网暴他，你知道吗？网暴他、嗯
2: ，说什么？就是说
1: 你你是不是做错什么了？你能明白吗？哦，要不你为什么你要没做错什么？为什么你丈夫对你痛下杀手啊
0: ？你们杀，这就是传说中的那个说被害者有罪论有罪论、嗯，你
1: 知道吧？就网暴这种，不是你做什么你犯不上杀人嘛，对吧？嗯嗯嗯、你明你明白吗？然后就还问说啊，那个你这么有钱怎么怎么来的？就你知道吧，就各种的这种消息就来
0: 了。哦、真是他妈的，打字儿的也没什么成本，没什么成本。
1: 我现在真的觉得就是就是可能真的是因为互联网这层面上啊，这些人现在特别容易在互联网暴露出自己特别险恶的一面。因为说到这个网暴，我想起什么呀？想起前段时间我看到了一另外一个案子也挺有名的江哥，嗯，就是日本那个帮人。挡刀那个、啊、知道吧、啊？那个案子、啊、当时不也挺有名？江哥母亲就站出来说说想希望法院有一个更公正的判断嘛。嗯、当时就就是网上有这么一个文章，我这看的时候底下评论的第一条你知道是什么吗？哦、说的是说你烦不烦呀？这时候都过去多长时间，你怎么又出来
0: 了？啊、哦，碍碍人家眼了，碍、嗯
1: 、人眼了，你能明白吗？就当时我就觉得我、嗯、操，我真没法说。嗯，就是现在这种负面的。恶评越来越多，我不知道到底怎么了。嗯，
0: 嗯好吧，好吧，这个如果有兴趣的话，大家其实可以上抖音上搜搜这个女孩啊，就叫王暖暖。而且现在感觉，至少她抖音里边呈现出来的感觉还不错，恢复的精神状态啊什么的都挺好的。对，呃，感谢您收听一乐电台，这里是悬疑案件啊，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作，那么请您关注我们的微信公众号“一乐周告。我是小伟，阿大徐先生，我们下期再见，拜拜
1: 。